0: Hallo und herzlich Willkommen hier heute zu einer neuen Folge Charismatisch Wirksam Geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa-Marie Stangier und ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du zuhörst und wünsche dir ein paar neue Ideen und Inspirationen. Heute geht es um das Thema Wertschätzung, Werte und unseren eigenen Selbstwert, wie wir den definieren und gestalten und dann wie eine Art Gebrauchsanweisung in uns, in unserer Ausstrahlung tragen und damit jegliche Beziehungen in allen Lebensbereichen wirklich verbessern und wertschätzend gestalten können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Deine Lisa Ja, heute geht es um die so wertvolle und wichtige Frage, wie werde ich mehr wertgeschätzt? Denn es gibt ja diese ähm, Momente, wo man das Gefühl hat, dass man es nicht wird oder nicht in dem Maße, wie man sich es eigentlich wünschen würde oder auch für angemessen halten würde. Und andersrum gibt es aber auch die Momente, wo man denkt, ähm, das, was ich an Wertschätzung gebe, das kommt gar nicht an. Also wiederum für das, was ich tue, für die Wertschätzung, die ich gebe, bekomme ich gar nicht die entsprechende Resonanz und die Wertschätzung zurück. Und genau darum geht es in der Folge, dass wir uns anschauen, wie funktioniert das mit der Wertschätzung, dass es für beide Seiten viel, viel zufriedenstellender, schöner, motivierter abläuft. Und auf die Frage, wie bekomme ich mehr Wertschätzung, gibt es eigentlich nur eine ganz, ganz einfache Antwort, nämlich, ich muss Wertschätzung geben. Und auch wenn wir alle verdient haben, Wertschätzung zu bekommen, also das ist ein Grundrecht sozusagen, kommen wir aber nicht umhin, erstmal Wertschätzung zu geben. Also wir müssen so einen gewissen Vorinvest tätigen, um nachher auch entsprechend Wertschätzung zurückzubekommen. Und so einfach wie es klingt, ist es dann natürlich doch nicht. Auch hier steckt der Teufel ein bisschen im Detail, denn wir sind alle unterschiedliche Menschentypen mit unterschiedlichen Vorstellungen, Erwartungen, Wünschen, Zielen und eben auch Werten. Jeder hat eigene Schlüsselwerte, jedem ist was anderes wichtig, jeder achtet auf was anderes, jeder hat was anderes gelernt in der Kindheit, ist anders konditioniert und somit müssen wir erstmal unser eigenes Wertesystem und dann auch das der anderen verstehen, damit wir entsprechend Wertschätzung geben können. Also bedeutet, damit wir eben entsprechend die Werte bei jemandem anderen schätzen können, müssen wir sie kennen und verstehen. Und dieses Werte verstehen, jemanden anderen verstehen, das kann man wirklich genauso auffassen, wie wenn man eine Sprache versteht. Also man sagt ja auch, man versteht sich, das ist ja in den seltensten Fällen auf die eigentliche Sprache bezogen, sondern auf die Wellenlänge, auf der man gemeinsam unterwegs ist und genauso funktioniert das mit den Werten. Diese spricht man auch wie Sprachen. Jeder hat eine meistens eine oder zwei Muttersprachen der Wertschätzung. In dieser Sprache spreche ich besonders gut, also in dieser Sprache drücke ich meine Wertschätzung aus und empfange eben auch Wertschätzung. Das heißt, wenn jemand die gleiche Sprache der Wertschätzung der Liebe spricht, dann sind wir automatisch auf einer Wellenlänge, weil wir uns verstehen. Spricht jetzt jemand eine andere Sprache, dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Denn wenn ich immer auf jemanden einspreche in meinem Wertesystem, dann heißt das nicht, dass er automatisch diese Wertschätzung auch versteht. Das heißt, es kann da genau zu diesen Momenten kommen, dass ich denke, Mensch, ich bin doch so wertschätzend und ich gebe diesemjenigen doch so viel von meiner Aufmerksamkeit und von dem Lob oder der Anerkennung oder wie auch immer. Und warum versteht er das nicht? Warum kommt da nichts entsprechendes zurück? Und im Worst case passiert dann eben das, dass ich denke, okay, da kommt nichts zurück, dann gebe ich dem auch keine Wertschätzung oder Aufmerksamkeit mehr. Und dann kann man sich vorstellen, dann ist das so eine Schere, die immer weiter auseinanderklafft, denn dasselbe denkt der andere ja auch. Ach Mensch, da kommt jetzt gar nichts mehr, na, dann gebe ich eben auch nichts mehr. Und immer, immer weiter driftet man auseinander. Und das ist in den allermeisten Fällen so überflüssig, denn man hat nicht nichts für den anderen übrig, sondern man redet einfach nur aneinander vorbei. Und dieses aneinander vorbeireden, das kann man unterbrechen, indem man sich mit diesen Sprachen auseinandersetzt. Wenn einer anfängt, die Sprache des anderen sprechen zu wollen und stehen zu wollen, dann kann man diesen ja Teufelskreis eben unterbrechen. Und damit das jetzt endlich ein bisschen greifbarer wird, um welche fünf Sprachen es sich da handelt, zähle ich euch die jetzt mal auf und erkläre sie kurz. Und meistens kann man sich selbst sofort in ein oder zwei Sprachen richtig gut einsortieren. Man weiß dann also, ah ja, da finde ich mich drin wieder. Diese Sprache spreche ich und verstehe ich besonders gut. Und dann ist es halt so cool, weil man dann weiß, welche drei Sprachen spreche ich denn eben nicht so gut und darin liegt das größte Potenzial versteckt. Also zu wissen, welche spreche ich gut und welche spreche ich nicht so gut, denn das sind ja genau die drei, die dazu führen, dass ich mich eben mit manchen nicht so richtig gut verstehe und wenn ich die beherrsche, wenn ich die lerne, wenigstens ein bisschen besser spreche als vorher, dann ist das so ein Upgrade für so viele Beziehungen, sei es beruflich, privat, im Freundeskreis, in der, ja, in der Liebesbeziehung auch. Also das ist ein wirkliches Upgrade für alle möglichen Beziehungen. Die erste Sprache, also es gibt keine Reihenfolge, keine Priorität, nur wie ich es jetzt vorstelle. Die erste Sprache ist die Sprache Anerkennung und Lob. Die zweite Sprache ist Zweisamkeit oder sich Zeit füreinander nehmen. Die dritte Sprache ist Hilfsbereitschaft, die vierte Sprache ist Geschenke machen, die fünfte Sprache ist Zärtlichkeit und Körperkontakt. Nochmal ganz wichtig an der Stelle, da gibt es kein Besser oder Schlechter und auch keine Priorität und auch keine ähm, von 1 bis 5 Kategorisierung, welche zu bevorzugen wäre. Das ist wirklich einfach nur eine Auflistung und vielleicht hast du spontan schon eine Idee, welche Sprache du sprichst. Mal ein paar praktische Beispiele. Du verbringst total gerne Zeit mit Freunden und legst da auch Wert drauf, dich bei jemandem regelmäßig zu melden und auch wenn jemand anruft, freust du dich sehr. Ähm, vielleicht gibt es sogar feste Termine mit Freunden ähm, oder auch in der Arbeit, sure fix, wo du sehr viel Zeit drauf legst, dass sich immer die Zeit genommen wird, bestimmte Themen zu besprechen, dass du mit dem Thema Kommen darfst aber auch, dass sich dafür Zeit genommen wird. Gleichzeitig bietest du vielleicht deine Hilfe total gerne an, also bei Freunden, wenn ein Umzug ansteht oder auch in der Arbeit, wenn es Dinge zu erledigen gibt. Und du magst auch, wenn jemand dir seine Hilfe anbietet, dann ist ganz einleuchtend, okay, Sprache 2 und 3, also sich Zeit füreinander nehmen und Hilfe, Hilfsbereitschaft sind deine dominanten Sprachen. Auch leicht zu verstehen ist das Geschenkethema. Ja, Wenn ich jemand bin, der schon Wochen und Monate vor Weihnachten genau weiß, was ich wem schenken möchte und ich habe vielleicht eine Liste oder die liegen zu Hause schon alle parat und ich bin super gut da drin, Geschenke schön einzupacken und noch so kleine äh, Gadgets irgendwie dazu zu packen und wenn ich wenn ich mich so richtig darauf freue, Geschenke machen zu können und kleine Päckchen packe ähm, und ich bekomme auch gerne was geschenkt, ja, dann ist das eine dominante Sprache, ganz klar. Und jemand, der jetzt sagt, Oh, uh, nee, so bin ich gar nicht drauf, ich äh, geh, renne immer noch am 24.12. los und versuche noch im letzten Moment meine Weihnachtsgeschenke zusammenzubekommen. und eigentlich ist es mir auch immer so ein bisschen unangenehm, wenn ich selber irgendwie viele Geschenke gemacht bekomme, dann weiß man ganz klar, okay, das ist nicht die no dominante Sprache. Genauso leicht sind aber auch die anderen Sprachen zu verstehen. Lob und Anerkennung zum Beispiel. Wenn es mir so viel wert ist, wenn mich jemand lobt, wenn man vielleicht herausgestellt wird, auch von einer Gruppe, vielleicht früher in der Schule schon. Oder auch auf der Arbeit, wenn man vielleicht eine Ehrung erhält oder wenn man ja eine E-Mail vom Chef bekommt, dass ein Projekt super gut gelaufen ist und vielleicht findet man es dann sogar noch cooler, wenn es ein großer E-Mail-Verteiler ist und die anderen Kollegen das auch mitbekommen. Ja, Oder auch wenn Kleinigkeiten zu Hause in der Partnerschaft, wenn man für irgendeine kleine Sache gelobt wird. Das klingt jetzt nicht so romantisch, aber man möchte ja doch hier und da mal vielleicht ein Dankeschön oder ein Lob hören, wenn irgendwas richtig gut geworden ist ist Vielleicht, wenn man irgendwas gebaut oder gestaltet hat, ganz unterschiedlicher Art. Also auf jeden Fall, wenn man das Gefühl hat, mir sind da Worte total wichtig, anerkennende Worte. Andersrum kann es sein, um Himmels Willen bloß nicht vor einer Gruppe gelobt werden, ja, das ist für manche ganz, ganz unangenehm, das möchten die auf gar keinen Fall und ähm, ja, wenn man dann Lob bekommt oder ein Kompliment be äh, gemacht bekommt, ist das eher unangenehm. Dann weiß man, okay, dominante Sprache oder eben nicht dominante Sprache. Oder auch die letzte Sprache, Zärtlichkeit, Körperkontakt oder auch Nähe ist auch oft leicht zu spüren, wenn ich jemand bin, der gerne jemanden in den Arm nimmt oder ähm, mal so beim Sprechen die Hand auf die Schulter legt. Auch all diese Menschen haben wir sofort vor Augen, die das gerne tun. Ähm dann weiß ich, okay, diese Sprache spreche ich besonders gut oder die mag ich auch. Und noch viel deutlicher wird es, wenn das nicht die eigene Sprache ist, wenn man jemand ist, der gerne Distanz hält, eher zurückweicht, wenn so jemand sehr überschwänglich auf einen zukommt und einen in den Arm nehmen möchte oder wenn man das Gefühl hat, der andere ist körperlich sehr dominant und ich möchte eher so ein bisschen zurückweichen, dann weiß ich, okay, ist, das ist definitiv nicht meine dominante Sprache. Und so ist eben jeder Unterricht, und nochmal ganz wichtig, das hat gar keine Wertung, sondern das ist einfach nur unterschiedlich ausgeprägt und es ist so wertvoll, wenn man genau die Sprachen spürt und versteht bei anderen, die man selber nicht dominant spricht. Denn alles, was wir automatisch machen, läuft. Alles, was nicht automatisch passiert, weil was nicht so drauf haben, nicht so Intus haben, das geht halt gerne unter. Und dann passiert es, dass sich jemand nicht wertgeschätzt fühlt, nicht wahrgenommen fühlt, weil man ihn nicht auf dem Kanal erwischt, der eben der entsprechende, passende, funktionierende Kanal für den anderen ist. Und an der Stelle möchte ich es jedem ans Herz legen, mal die. Verhältnisse, Beziehungen anzuschauen, die vielleicht nicht so gut funktionieren und mal zu überlegen, was könnte derjenige für ein Typ sein, dass ich ihn auf seinem Kanal besser erwische. Und wenn das nicht so eindeutig ist, manchmal ist es super eindeutig, dann ist es leicht, dann muss ich mich einfach nur überwinden, mal die anderen Sprachen auch anzuwenden. Das fällt uns auch erstmal nicht so leicht, denn es geht uns ja nicht so leicht von der Hand, sonst würden wir es automatisch tun. Aber wirklich mal bewusst einsetzen, wenn mir an der Beziehung was liegt und ich möchte die verbessern, dann muss ich das einfach mal machen. Und wenn es aber nicht so eindeutig ist, was der andere für ein Typ ist, dann kann man diese Sprachen ausprobieren. Dann nimmt man sich wirklich ein, zwei, drei Wochen Zeit oder auch vier Wochen, je nachdem, wie oft man diese Person trifft, und probiert dies, jede Sprache für sich mal aus. Dann aber wirklich nicht mischen, sondern eine Sprache ausprobieren, schauen, reagiert derjenige, fühlt er sich aufgewertet, spüre ich irgendeine Reaktion, irgendeine Verbesserung. Oder eben nicht und dann gehe ich über zur zweiten Sprache. Nur nicht zu schnell die Sprachen wechseln, denn das kann ja auch erstmal so ein kleines bisschen neu und irritierend sein, bis derjenige dann wirklich so ja, ein bisschen aufwärmt und, äh, und zugänglicher wird. Das kann einen Moment dauern, je nachdem, wie lange diese so ein bisschen dysfunktionale Beziehung schon besteht. Und ähm, ja, und wie ungewohnt das ist, untereinander eben wirklich wertschätzend zu sein. Das Buch, auf dem das Ganze basiert, ist von Gary Chapman, »Die fünf Sprachen der Liebe« heißt das. Es gibt auch noch weitere, zum Beispiel »Die fünf Sprachen der Mitarbeitermotivation« und die sind super einfach verständlich geschrieben und es gehen einem sofort so viele Lichter auf in, ähm, in unterschiedliche Richtungen, zu unterschiedlichen Menschen, Kontexten, in unterschiedlichen Lebensbereichen. Man versteht einfach seine Beziehungen, die man führt, so viel besser. Und man kann eben auch wirklich aktiv dazu beitragen, dass diese Beziehungen noch viel besser werden. Also ein absoluter Herzenstipp, wer da tiefer einsteigen möchte, kann die Bücher nochmal lesen, aber es muss gar nicht kompliziert sein. Wirklich ausprobieren, mal sich die fünf Sprachen wirklich bildlich vor Augen führen, was für Typen gibt es und wirklich machen, ausprobieren, erleben und man merkt sofort, wie bei unterschiedlichen Leuten die Batterien so ein bisschen sich wieder aufladen und die Beziehung sich positiv auflädt. Und wenn ich das mache, wenn ich da rein investiere, dann kommt in den allermeisten aller Fällen auch Wertschätzung zurück, früher oder später. Wie gesagt, manchmal dauert das ein bisschen, bis beim anderen das dann auch anspringt, dass er Vertrauen hat, dass er weiß, oh ja, da kommt jetzt vom Gegenüber was, dann bin ich auch bereit, was zu geben. Das kann hier und da vielleicht ein bisschen dauern, aber es wird früher oder später funktionieren. Also das heißt, dieses Wertschätzung geben, auf den anderen zugehen, das bringt mir selber für meine eigene Anerkennung und Wertschätzung eben auch ganz, ganz viel. Das ist der erste so große, wichtige Invest, den wir tätigen müssen, um mehr Wertschätzung zu bekommen, ist die Wertschätzung zu geben. Und der zweite große Invest, den wir tätigen müssen, und da geht es wieder ums Wertschätzung geben, also es gibt immer noch keine Erlösung davon, ist Wertschätzung sich selber zu geben. Und das darf auch eine Lebensaufgabe sein, seinen Selbstwert immer wieder zu definieren und an dem zu feilen, das hat auch nichts damit zu tun, dass man ein immer größerer Egoist oder dergleichen wird. Nein, das geht einfach darum, sich immer klarer zu werden, für was stehe ich? Wer bin ich? Was sind meine Werte? Was möchte ich ausstrahlen? Was sind meine Ziele? Wo möchte ich hin? Und wenn ich das alles immer besser definieren kann, also wieder Zwiebelschale für Zwiebelschale runterschälen kann und zu meinem eigentlichen Kern komme, dann strahle ich das aus und dann bin ich in meinem Element, dann bin ich in meiner Mitte und kann auch mit Herausforderungen oder Konfrontationen oder wenn mein Gegenüber eben gerade mal nicht in der Lage ist, aufgrund von nicht aufgefüllten Batterien sozusagen, nicht in der Lage ist, mir genügend Wertschätzung entgegenzubringen, dann beziehe ich das aber nicht auf mich selber. Dann kann ich dennoch meinem Gegenüber diesen Respekt, die Würde, die Wertschätzung entgegenbringen, die er verdient und handle nicht gegen meine eigenen Werte und werte mich damit sozusagen wieder auf. Damit uns das immer leichter gelingt und wir durch sowas nicht in unserem Selbstwert erschüttert werden, sozusagen, ist es total wichtig, die eigenen Schlüsselwerte erstmal zu finden und diese zu festigen. Dazu kannst du einfach mal einen Zettel und einen Stift nehmen und mal spontan runterschreiben, 10 oder 15 Sachen, die dir wichtig sind, auf die du Wert legst. Also du fängst den Satz an mit, ich lege Wert auf, Punkt, Punkt, Punkt und schreibst mal eine ganze Liste runter. Auch hier ohne eine richtige Reihenfolge, ohne Priorisierung. Also du musst nicht jetzt schon in die Bewertung gehen und sagen, ah, was ist mir davon das Wichtigste, sondern einfach mal wahllos runterschreiben. Zusätzlich kannst du auch einfach mal nach Werten googeln, denn da gibt es ganz, ganz tolle Listen voll mit Werten, an die man vielleicht im ersten Moment nicht so denkt, wo man aber sagt, hey, das finde ich super, das gehört ab sofort mit in mein Wertemanifest das möchte ich leben und in meiner Ausstrahlung tragen. Und wenn du eine richtige Liste, zum Beispiel 10 oder 15 oder 20 hast, mit Werten, die dir sehr, sehr wichtig sind, dann kannst du die miteinander vergleichen. Das heißt, du gehst mit dem ersten Wert, der oben steht, vergleichst du mit dem zweiten und sagst, okay, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, zwischen dem ersten und dem zweiten, welchen Wert würde ich wählen? Also welcher Wert muss in meinem Leben Bestand haben? Und dann streichst du quasi erstmal einen von beiden, Beiden Werten aus. Dann machst du das mit dem Wert, der übrig geblieben ist, mit dem nächsten, der an Position 3 steht. Und du vergleichst immer die beiden Werte miteinander, welcher quasi im Falle des Falles, du müsstest dich entscheiden zwischen beiden, welcher stehen bleibt. Und wenn du das mit der gesamten Liste gemacht hast, dann kommt dein allererster Schlüsselwert raus. Das heißt, der Wert, der auf jeden Fall stehen bleibt, komme, was wolle. Wenn du das mit allen weiteren Werten dann mal durchgehst, sodass du quasi deinen ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Schlüsselwert hast, dann hast du deine Schlüsselwerte gefunden. Dann kannst du dein Wertmanifest erstellen, also die Werte, die in deinem Leben die absolute wichtigste Rolle einnehmen. Und dann schreibe dir diese, also deine Schlüsselwerte, gerne auf mit dem Satz, ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Also zum Beispiel, ich bin Gleichberechtigung, ich bin Authentizität, ich bin Erfolg, ich bin, was auch immer deine Schlüsselwerte sind, schreibe dir das mal auf mit dem Ich bin davor, also dass du für dich festschreibst, für was du stehst, wer du bist. Und das mag manchen super leicht fallen, weil das Selbstwertgefühl gut ausgeprägt ist, sehr, sehr gesund ausgeprägt ist und manchem anderen fällt das vielleicht ein bisschen schwerer. Und da noch eine wunderschöne Übung, um ja, ein bisschen den, den Selbstwert zu pushen und das Selbstwertgefühl zu verbessern. Man kann auch einfach mal diese Übung, wie wir es gerade mit den Werten gemacht haben, mit Eigenschaften, also mit Adjektiven machen. Einfach mal runterschreiben, ganz spontan, 10, 15, 20 mal. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Und dann pünktlich, diplomatisch, gut gelaunt, ähm, zuverlässig. All diese Sachen, also positive Eigenschaften, ganz, ganz wichtig. All diese Sachen, die uns in unserem Selbstwertgefühl bestätigen, also oder positiv aufwerten. Und es gibt noch zwei andere wunderschöne Übungen, die man dazu machen kann. Die eine ist, dass man 21 Tage lang, es gibt ja diese schönen 21-Tage-Challenges, denn man weiß, dass man mindestens 21 Tage braucht, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und zu Gewohnheiten gehören auch Gedanken und Gedankenmuster. Und ähm, 21 Tage lang mal wirklich aufschreiben am Abend. Heute war ich es mir wert, das Punkt, 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 Punkt. Und dann mal überlegen, was habe ich heute gemacht, wo ich es mir wert war, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Das können ganz kleine Beispiele sein. Zum Beispiel, heute war ich es mir wert, dass ich pünktlich von der Arbeit nach Hause gegangen bin. Heute war ich es mir wert, dass ich noch eine halbe Stunde länger auf der Arbeit geblieben bin und dieses Projekt endlich abgeschlossen habe und jetzt endlich einen super entspannten Abend haben kann, wie ich ihn schon die ganze Woche nicht hatte. Oder heute war ich es mir wert, dass ich noch zum Training gegangen bin, denn das habe ich jetzt schon zwei Tage schleifen lassen und ich weiß, ich fühle mich danach einfach viel besser. Oder heute war ich es mir wert, dass ich mal nicht zum Training gegangen bin und mal einfach entspannt auf dem Sofa liege und ein Hörbuch höre oder ein Buch lese. Also das kann wirklich alles sein, das, wo wir mal bewusste Entscheidungen treffen, wo wir es uns wert sind, uns so zu verhalten. Und das Schöne ist, wenn man diese Übung macht und dann immer quasi rückwirkend den Tag betrachtet, in welchen Momenten war ich es mir wert, dass ich mich so und so verhalten habe. Man wird immer feinfühliger für diese Sachen und fängt auch an schon über den Tag, sich wertvoller für sich selber zu verhalten. Also wenn man eine Entscheidung dann zu treffen hat, wo man denkt, hm, gehe ich jetzt oder bleibe ich noch ne? oder was mache ich, dann fängt man an schon zu überlegen, okay, was bin ich mir wert, welche Entscheidung treffe ich jetzt. Und das ist total schön, weil man immer aufmerksamer wird, auch für diese ganz kleinen Momente, die aber nachher den ganz großen Unterschied machen, wie ich über mich denke, wie ich mit mir selber umgehe. Und eine dritte Übung noch zum Selbstwert ist auch, auch wunderschön, einfach mal machen ähm, die Übung, wer mich in meinem Leben hat, der Punkt, Punkt, Punkt. Auch das mal spontan ähm, auf einen Zettel schreiben, mal drei, fünf, zehn Dinge aufschreiben, positive Dinge die Leute von uns haben, dass sie uns in ihrem Leben haben. Auch schön. Und diese ganzen Sachen wirklich dann nicht in eine Schublade legen und vergraben, sondern gerne mal auf den Nachttisch legen oder auf den Küchentisch, dass wir es morgens gleich sehen oder an den Spiegel im Badezimmer hängen oder an den Kühlschrank hängen. Auf jeden Fall an einen Ort platzieren, wo wir immer mal wieder darauf schauen und uns an unsere eigenen Werte erinnern. Und es ist so wertvoll, sich eben mit diesen Werten auseinanderzusetzen und diese ganzen Übungen zu machen, weil man mittlerweile herausgefunden hat, dass die Arbeit mit den eigenen Werten stressresistenter macht. Also wenn man sich seiner Schlüsselwerte bewusst ist und die sich immer wieder ins Gedächtnis ruft und auch damit arbeitet, das heißt einfach mal schauen, zum Beispiel, ähm, wo lebe ich meine Werte? In welchem Lebensbereich wende ich sie an? In welchem Lebensbereich kommen sie vielleicht noch ein bisschen zu kurz? Also sich immer mal wieder mit seinen Werten beschäftigt und auch mal schaut, sind die noch aktuell? Kann ich mal wieder was hinzufügen? Ähm, kann was weg? Also, dass man damit aktiv arbeitet, das macht uns stressresistenter, weil uns in herausfordernden Situationen unser Cortisolspiegel nicht durch die Decke schießt. Das heißt, diese, dieses Bewusstsein für Werte. Macht uns, egal wie stressig es dann nachher wird, wesentlich stressresistenter, also resilienter. Und das wirkt sich auf die Gesamtgesundheit aus und ist daher also nicht nur für unser Selbstwertgefühl so wichtig, sondern für unsere Gesamtgesundheit. Und ich gebe da gerade gerne nochmal ein Beispiel aus meinem eigenen Berufsalltag. Also wenn ich in eine Präsentation muss oder halten muss oder in ein Gespräch gehe, wo ich weiß, da geht es jetzt zur Sache, da wird diskutiert oder da werden auch gegenseitig Forderungen gestellt oder ähm, ja, da geht es um was oder es sind eventuell auch unangenehme Themen, Beschwerdegespräche, irgendetwas, das gehandelt werden muss und das kostet jetzt meine volle Aufmerksamkeit und Kraft. Dann bereite ich mich da wirklich aktiv mit meinen Werten darauf vor. Dann sitze ich im Büro, mache eventuell kurz die Augen zu... Und dann mache ich das wie eine, so eine Schaltertechnik, so nenne ich es für mich auch. Also wie, als wenn ich mir jetzt mit einem Lichtschalter, der in mir ist, so klick, 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 meine Werte anschalte. Also ich stelle mir dann einen Schalter vor und klicke mir meine Werte aktiv an. Das bedeutet, dass ich weiß, ich gehe mit diesen angeschalteten Werten wie so eine Art ähm, positiver Firewall in diese Gespräche rein. Und ich weiß, durch diese meine Werte Firewall kommt jetzt nichts durch zu mir, zu meinem Kern was da nicht hingehört. Und seitdem ich das bewusst so mache, verlaufen all diese Gespräche so viel besser. Ich mache da ganz positive Erfahrungen mit, denn das strahlt ja auch wieder auf das Gegenüber aus. Also wenn man selber unsicher wird oder in Angriffshaltung geht, dann macht das das Gegenüber ja auch wieder. Und wenn ich das nicht mache, dann mildert das gleichzeitig mein Gegenüber auch ab. Also das ist wieder für beide gut, wenn wir uns selbst mit unserem Selbstwert, mit unserem Wert im Klaren sind und da ja unantastbar sind. Das ist für alle Beteiligten super wertvoll. Deswegen auch hier wieder Betonung auf, das ist nicht egoistisch, sondern das ist das Beste für alle, was wir tun können, wenn wir uns und unseren Werten immer näher kommen und uns dessen immer mehr bewusst werden. Jetzt möchte ich so als dritten Teil, also nach den Sprachen der Liebe und nach dem Selbstwert und den eigenen Werten, möchte ich jetzt noch auf den dritten Teil zu sprechen kommen und zwar auf die Frage, was ist denn, wenn ich das alles mache und ich wirklich keine Wertschätzung entgegengebracht bekomme? Hier möchte ich nochmal betonen, es ist ganz, ganz wichtig und wertvoll, erstmal Wertschätzung zu geben, denn in den allerwenigsten Fällen kann man damit nichts ausrichten, also nicht nichts ausrichten sozusagen. Es gibt aber die Fälle, wo man wirklich sagt, okay, ähm, jetzt stößt man hier an eine Grenze und diese Grenze darf nicht überschritten werden. Also sozusagen, wenn es noch respektloser wird und die Würde verloren geht, dann ist wirklich eine Grenze erreicht. Und ich stelle mir da so ein Schnittmengenmodell vor. Also ein Schnittmengenmodell, wo sich zwei Kreise überschneiden und Je mehr die Kreise sich überlappen, umso mehr haben wir gemeinsam, umso besser werden wir uns verstehen. Also in diesen beiden Kreisen sind unsere Wertevorstellungen drin und wenn die sich großzügig überlappen, dann, ähm, dann werden wir uns wahrscheinlich sehr, sehr gut verstehen, weil wir auf einer Wellenlänge sind. Und je weniger diese Schnittmenge ist, also je kleiner und umso weniger gemeinsame Werte da drin vorkommen, umso anspruchsvoller wird die Kommunikation, aber sie ist natürlich nicht unmöglich. Und das ist immer noch der Zeitpunkt, wo man sagen kann, ich investiere, ich investiere in die Wertschätzung meines Gegenübers, um die Schnittmenge möglichst ähm, groß zu halten oder ein bisschen größer zu machen und dann funktioniert auch die Kommunikation. Das haben wir ja in den letzten beiden Parts besprochen, wie wir das gut machen können. Und wenn jetzt aber diese Schnittmenge sehr, sehr klein wird ähm, und sie sollte auf jeden Fall noch bestehen bleiben, denn was in dieser Schnittmenge auf jeden Fall immer übrig bleiben muss, sind Respekt und Würde. Wenn wir gar keine Überschneidung mehr von diesen beiden Kreisen haben und Respekt und Würde verloren gehen, dann ist wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagt, okay, jetzt investiere ich nicht in Wertschätzung, jetzt fordere ich tatsächlich Respekt und Würde erstmal ein. Und natürlich kann das in seltenen Fällen mal notwendig sein, aber dann ist es natürlich absolut berechtigt. Denn auch Respekt und Würde sind Grundrechte und dürfen niemals verloren gehen. Weder bei uns noch bei unserem Gegenüber. Und sollte es mal wirklich zu so einer Situation kommen, wie gesagt, meistens ist es gar nicht notwendig, weil Respekt und Würde dann doch noch übrig bleiben und äh, man mit reiner Wertschätzung arbeiten kann. Aber sollte es wirklich der Fall sein und man muss sich Respekt verschaffen, dann ist es sehr wertvoll, aus der Ich-Perspektive zu formulieren, also wenn man sagt, ich wünsche mir den und den Tonfall oder ich erwarte folgende Umgangsformen oder ähm, ich möchte gerne das, Punkt, 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 ähm, denn damit nehme ich wieder den, den Angriff auf mein Gegenüber raus, ich formuliere aus der Ich-Form und sage nicht, du sollst oder du machst immer oder sie sind ja immer so und so zu mir, also das führt in der Regel wieder zu, ähm, zu Gegenwehr, insofern da die Ich-Form verwenden, wie man selber gerne behandelt werden möchte und das wirklich einmal klar formulieren. Manchmal sind das dann genau die Momente, die beim Gegenüber was auslösen, als, also dass plötzlich der Respekt und die Wertschätzung anspringt, weil die merken, was da in uns schlummert, also was für ein Wertesystem da schlummert und dass man so mit sich nicht umgehen lässt, das kann passieren. Natürlich kann auch gar nichts passieren, also dass ein respektloser Mensch respektlos bleibt, dann klar muss man seine Konsequenzen ziehen, aber das wichtigste an der Sache ist, dass man eben für seine eigenen Werte eingestanden ist und darum geht es letztendlich. Also es geht darum, den eigenen Selbstwert zu vertreten und zu schützen und deswegen wirklich ähm, nochmal wiederholt immer erstmal vorwärts gehen, investieren in die Wertschätzung, denn dann bekommt man die Wertschätzung in den allermeisten Fällen zurück und wenn das nicht der Fall ist und in letzter Konsequenz muss man einmal durchgreifen und für seine Werte einstehen, dann mach das auf jeden Fall für dich. Mach das nicht nur, um die Situation oder die Beziehung zu retten, denn das ist sowieso die Frage, ob die so, ähm, ob das so rettenswert ist, also ob man sich nicht besser aus der ähm, aus der toxischen Beziehung löst, ob das beruflich oder privat sei, ähm, sondern tu es für dich, tu es für deine Werte und, ähm, und schütze dich. Dich da selbst und deinen Kern, für was du stehen willst, für was du losgehen willst, was deine Ziele sind, was dir wichtig ist im Leben, ähm, das gilt es hier sozusagen zu verteidigen. Hier ergänzend und abschließend möchte ich dir noch eine Übung vorschlagen, die du gut machen kannst, wenn du ein, wirklich ein herausforderndes Gegenüber hast, ähm, aus, von dem man sich aus welchen Gründen auch immer nicht so schnell lösen kann oder ähm, ja erstmal vielleicht das Gefühl hat, man macht da keine Fortschritte, egal wie wertschätzend man ist dann funktioniert das sehr gut. Ah, das funktioniert übrigens auch sehr, sehr gut, wenn man sich mit sich selber schwer tut, positive Eigenschaften zu finden. Oder wenn man sich selbst schwer tut, den Selbstwert positiver zu ähm, auszuformulieren, positiver zu gestalten. Dann probier mal immer, wenn du einen negativen Gedanken hast, entweder über eine andere Person oder auch über eine Situation oder eben auch, ganz wichtig, über dich selber. Wenn du dich dabei erwischt, einen negativen Gedanken zu haben, machst du Stop und schreibst auf einen Zettel neben diesen einen negativen Aspekt mindestens zehn positive. Also so eine Übung, dass wir gegenüber allem Negativen auch immer positive Seiten finden, vor allem an uns selbst, aber eben auch bei anderen Personen. Das schult uns wieder, wie ich es vorher schon mal gesagt hatte, das schult uns wieder aufmerksam zu, äh, auf unsere Gedanken zu schauen, wie wir nämlich denken. Und der erste Superschritt ist schon, wenn wir erreichen, uns dabei zu ertappen, wenn wir schlecht denken, egal über wen, über andere oder über uns. Und wenn wir das erreicht haben, können wir nämlich immer einen Riegel vorschieben, können sagen, okay, stop it. An der Stelle höre ich auf, schlecht zu denken und dann setze ich mich hin und schreibe zehn positive Eigenschaften gegenüber dem einen schlechten Gedanken auf. Also eine ganz wertvolle Übung, sein Denken wirklich zu shiften, sein Mindset zu shiften, wenn man sich dabei erwischt, immer wieder eher in so einem negativen Loop zu hängen. Also diese Übung noch ergänzend, diese 1 zu 10 Übung ähm, funktioniert auch großartig, einfach die das Mindset zu verbessern. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Als Fazit möchte ich dir einfach nochmal mit auf den Weg geben, investiere so viel wie du kannst und was deine Energie zulässt in Wertschätzung dir selbst gegenüber und anderen gegenüber, denn das lädt alle Batterien von allen Beteiligten auf und wir sind in der Lage immer positiver, erfüllter und ähm, ja auch erfolgreicher, produktiver, motivierter ähm, miteinander umzugehen, miteinander zu arbeiten, miteinander Zeit zu verbringen und da profitiert wirklich jeder davon. Also der schöne Spruch, always invest in yourself, ist in diesem Sinne so gemeint, investiere in dich, indem du in andere investierst und deine Wertschätzung zum Ausdruck bringst und das wirst du doppelt und dreifach zurückbekommen. Ein kleiner Ausblick noch zur nächsten Podcast-Folge. Die wird auf dieser hier ein bisschen aufsatteln, denn da wird es um das Thema Resilienz nochmal gehen und den roten Faden in unserem Leben. Und das hat auch mit Werten, Werten zu tun, das hat mit Selbstwert zu tun, das hat damit zu tun, ob wir die Währungen, die wichtigsten Währungen, die uns in unserem Leben zur Verfügung stehen, nach unserem Wertesystem und zielgerichtet einsetzen. Auch ein total spannendes und wichtiges Thema auf dem Weg hin zu mehr Selbstwirksamkeit und zu mehr Klarheit und zu mehr ja, Erfüllung und Freude im eigenen Leben und auf diese Folge freue ich mich auch schon sehr und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns ganz bald. Eure Lisa